0: Estamos ao vivo aí e aparecendo,
1: mesmo Boa tarde, pessoal da Baixa.com aqui no Twitch, na Baixa TV, é, fazendo mais um chat no nosso chat semanal, eu com eu aqui falando da Bovespa, o Oia falando lá dos investimentos do exterior. É, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. Né? Antes de começar, sempre vamos falar aqui um pouco é importante, as vacinas, né? Vamos, vamos, tomando, vamos tomar as vacinas, né? Sem entrar nessa parte política, né? Que não está nada a ver, né? Mas é, é óbvio que as, as, as vacinas funcionam, né? É, os indicadores mostram aí e também a gente está entrando numa uma nova onda aí de contágio. Então, as vacinas são importantes. É, quero falar também, né? É, da minha experiência com a vacinação, é, fora da vacina da Covid, né? quando você faz 40 anos aqui no Brasil, é, o certo é você ir no médico né? e pedir para fazer uma carteirinha de vacinação de adulto para você, porque a gente deixou passar muitas vacinas né? que foram desenvolvidas depois, e são importantes né, então depois que você faz 40 anos você chega a como umas 20, 22 vacinas é, e, e são muitos, são muito importantes né, tem aí o herpes zoster, é, tem, um, tem uma, a mulher do um amigo meu que perdeu uma vista por causa do herpes zoster, é, tem a HPV que vira vários tipos de câncer, que esses dois vírus Possivelmente todo mundo já tem, porque é um vírus que a gente entra em contágio e fica tormecido dentro da gente, que numa eventual, é, numa eventual baixa resistência pode afetar você. Tem, tem as vacinas de meningite, que, que, claro, que a taxa de mortalidade são, são sérias e, e altas, né? e também é, sequelas. Hepatite, né? É, daí, as vacinas mais básicas. E tem duas que eu adoro, né? Que são as de pneumonia, né? É. As vacinas de pneumonia, Ela se protege da, da pneumonia, Né? É, e são bem baratas. Né? Acho que R$ 400, você toma as duas. Toma R$ 13. É, e depois você toma R$ depois de seis meses. Daí tem, tem algumas outras lá. É, então, não, não percam, não, não deixem, não bobeiem, né? Vão no médico, faça com a de vacinação, veja qual, qual ele indica para vocês tomarem, que tem um, um prazo ali entre uma e outra, né? E também não bobeiem com a vacina da, da Covid, né? importante. é importante, não só para a gente, como para nossos familiares, né? É, e saúde em primeiro lugar. Não faça nada sem consultar o um médico. Né? Não, a gente não está é, querendo entrar em assuntos que a gente não é, não é, não é especialista né? e nem tem, nem tem estudo para isso. Mas consulta os seus médicos. A única vacina que eu não tomei eu ia, é para dengue. Né? Porque a vacina de dengue é esquisita. Você só pode tomar se você pegou. Se ah, é? você não pegou, você não pode tomar. É. Não, não sabia, não sabia, mas o que você falou é
0: bem interessante, né, Miriam? Especialmente nesses últimos dois anos, que muita gente ficou em casa, né, como deveria, é, ou pelo menos aqueles que puderam ficar em casa. A, essa frequência de não só de vacinação, mas também até mesmo exames periódicos, né? É, a gente acabou passando despercebido. Então, eu acho que é um ótimo momento para as pessoas pararem e se preocuparem a questão da vacinação, que é algo mais urgente, mas também os seus exames rotineiros que costumavam fazer, sejam eles é, sejam mulheres ou, ou homens, né? que é muito importante a questão da prevenção. Mas uma vez, Lentana, que como o Mili falou, né, nenhum de nós é, somos é, é, médico ou qualquer coisa do tipo, então a gente só está falando no básico mesmo, no geral, você com o seu médico consegue ter informações muito mais precisas e adequadas.
1: Né? justamente em, em consulta médico de vocês é, e vão se vacinar tá? não só de covid de covid é super importante mas as outras também são e tem uma bateria né é, meu médico deu uma bateria para mim para para covid né assim não só para covid mas para fortalecer as duas três de covid que eu tomei uma de gripe essas duas de pneumonia e duas dupla tudo isso faz um ecossistema ali no seu corpo.
0: É, muito em breve, com todas essas preocupações, é, precauções com todas essas medidas, a gente tenta voltar para a vida normal. E é como o Marvin falou, né, o plano dele pagou o, o, a, 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 a de pneumonia, e
1: quem tem essa
0: possibilidade, né,
1: que é um... A de pneumonia, e... a de pneumonia se você pedir para o seu médico... Fazer um, 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 um pedido você consegue tomar no SUS? Você consegue tomar no SUS de graça, mas custa R$ 400. Reais? As duas, entendeu? Tá entendendo? É, tudo bem, é R$ é 400, reais, né? Mas é, é a mesma a do SUS, é particular, é a mesma só que dá um trabalhinho a mais. A particular você vai lá e toma na hora, né? É, mas você consegue a do SUS, a, do, a da pandemia, você consegue tomar no SUS. Né? O... E é super importante, essa, essa da pandemia é super importante. São duas, né? A 3 e a 23. Né? Respondendo já uma
0: pergunta aqui, alguém perguntou, o Felipe, né? Perguntou que bike é essa que aparece. Talvez seja uma dúvida de muita gente. É um escote simples que eu comprei, né? Só para colocar no rolo interativo, aquele rolo que o que o Baxter fala e tal. Eu acabei comprando um durante essa pandemia para me exercitar e eu comprei uma bike simples para colocar. Então, esse é o É a bike do rolo interativo que eu costumo andar eu não sou nenhum atleta mas estamos caminhando
1: aí né o Basta tá querendo diquinhas né ele sempre tá é... querendo dicas da tá querendo diquinhas Zetec né sempre Zetec de, de quentes ah... mas sabe o que acontece falando sério agora falando sério é o seguinte é... o que importa né e essa é uma dica séria que eu dou para vocês é o seguinte, estudem bastante, muito, muito mesmo, né? É, Para colocar empresas boas na sua carteira, tá? Muito, 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 muito. É, fazendo isso, vocês vão... O Basterci vai fazer o resto, né? E o legal é o seguinte, vocês podem mesclar bastante empresas ali é, de patrimônio, né? e algumas pimentinhas né então você vai ficar bem bem legal é... Acredito que sempre tem uma evolução né evolução como investidor né então se a pandemia mostrou alguma coisa pra gente eu recebo feedbacks aí de centenas de alunos aqui né é que passou melhor a pandemia certo dois tipos né? as pessoas que são 100% é, by holding né? então essas passam de qualquer jeito porque tem esse sangue azul né? mas é uma minoria a maioria não é assim né? e as pessoas que se prepararam melhor né? que, que eles enxergam né? e você tá, que você está é, usando a filosofia basta para aportar é, Fazer aportes em empresas boas, né? No momento de estresse. Porque, é, veja bem, ó. Você tá barato, tá caro, tudo isso é relativo, isso não importa, eu concordo. Tá? É, mas se você tiver uma, 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 uma visão, que você tá fazendo um bom aporte, né? Você tá investindo bem, você tá investindo numa boa empresa, né? Que vai te dar retorno de geração de valor aí ao longo do tempo, isso segura sua carteira e segura o seu plano. Né? Do contrário, não segura.
0: Engraçado, isso que você falou, acho que é uma coisa que está em falta. Eu acho que a estratégia de buy and hold, acho que o pessoal meio que já entendeu do site, até porque já tem bastante tempo a gente é, reforçando esse conceito. né? Agora, eu acho que falta muito do que você disse, essa confiança que as pessoas têm. Muitas pessoas acho que colocam é, em você que você estuda muitas empresas para você saber a hora que compra, a hora que vende, esse tipo de estratégia. Quando, na verdade, esse conhecimento que você tem, às vezes, a mais da empresa é o que te dá a segurança e a confiança de falar, pô, meu dinheiro está no lugar certo. Eu não preciso colocar mais dinheiro ou fazer um aporte nesse momento. Mas eu sei que todo o dinheiro que eu já coloquei nessa empresa está num lugar meio que seguro e, e tranquilo. Então, esses momentos como eu acho que a gente vai passar esse ano ou como a gente está passando, faz com que você se sinta muito mais tranquilo e não tenha pensamentos que muita gente tem de talvez seja a hora de vender, vou parar de comprar ou, ou esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas agora quarentena nessa empresa, só investe no exterior tudo mais porque mostra uma insegurança quanto à estratégia, né, e, e, e em relação às empresas que está na carteira. Né?
1: O investidor, o investidor de, de longo prazo, que ele tem um conhecimento, tá, que ele tem uma, um acompanhamento, certo, é, que ele que ele que ele tem um bom plano, ele tá sempre ele está sempre tranquilo, certo? Se você está caindo, ele está tranquilo, porque ele está comprando mais barato. O tá? preço não importa, mas você está comprando mais barato, acabou. É, é isso, né? Se Tiver de lado, você está tranquilo também tá que a sua empresa está boa. Se estiver subindo, está remunerando o seu, o seu plano, mas você está se sentindo mais rico. Então, ele está tá sempre tranquilo. Mas para você atingir essas tranquilidades, é, tem que ser feito um certo nível né, que não está não tá disponível para a maioria das pessoas né as pessoas têm que batalhar para chegar nesse nível precisam adquirir experiência conhecimento formalizar um bom plano tal porque o plano ele tem que ser meio individual você pode pegar ali um plano da basta por exemplo certo e usar ele como norte mas dificilmente você vai conseguir levar 100% esse plano tem pessoas que, precisam, que querem ter mais conhecimento, tem pessoas que querem comprar um, um, um pouquinho de empresa mais pimentinha, tem empresas que entendeu? Então, você tem que adequar um pouco ao seu perfil né? e, e, e usar isso. É isso que importa. É, o que a gente quer passar, que a gente está passando aqui na pandemia, é o seguinte. É, é vocês montaram uma carteira que gera um valor, de empresas que geram um valor, e faço os aportes regulares aí. Porque... É, sentimento... Querer fazer bobagem, você quer fazer toda hora. Né? Eu comentei aqui, semana passada, eu fiquei morrendo de vontade de trocar uma ação quando caiu, por algumas ações que caíram bastante. Né? Eu fechei o computador 3 horas da tarde e fui andar. Só voltei quando a bolsa fechou. <risos> eu fico aqui, eu tinha feito merda. Entrando, todo mundo faz. Todo mundo tem... Tem, tem vontade de fazer, né? Então você tem que controlar o seu emocional, vai andar, vai pedalar, vai fazer o que quiser, né? Mas o importante é sempre seguir o plano. É, e, e
0: esse sentimento, ele ainda, ainda é maior, por isso que a gente às vezes fala, pô, não segue notícia, essas coisas, porque é um sentimento real, né? Como você falou, não é que nós somos superiores, ou basta, é superior, humilha, superior, e não tem esse sentimento. Todos eles têm, né? Todos nós temos. A questão é como lidar com isso, né? que é o que você acabou de falar, é tentar justamente tirar isso da cabeça para não tomar essas decisões. Porque aquele negócio, você abre, sei lá, porventura, abre um site que tem escrito lá, tal empresa subiu 10 mil por cento em 3 anos. Obviamente isso chama atenção e você começa a ter uma olha diferente para isso, assim como o oposto também. Então, isso de fato, a mentalidade tem que ser forte. Né?
1: O Zavio tá querendo brincar aqui da, do dividendo da Suzana. Ah, Suzana é uma grande empresa. Né? Mas dividendos eu acredito que a da Clabinha vai ser maior. Eu fiz a conta essa semana aqui. Né? Cheguei ali entre 1,30 e 1,50. Né? A ação da Clabinha tá 20 e pouco, a da Suzana tá 60, né? 70 centavos pra 1,50. Mas posso estar tá errado também, né? Mas vamos ver se eu tô certo. É, da hepatite, né? Tétano, toma todos, né? Vai no médico e veja lá. Faça uma carteirinha para adulto e toma as vacinas. E ainda agora, com, essa, com a Covid, né? Com essa, com essa nova tecnologia da, dessa vac, da vacina da, da Pfizer, né? vai vir uma leva de vacinas agora, né? Então vamos tomar. O... E, e peso para se é para comprar a Cabin 3 ou a Cabin 11? Todas elas têm Tagalong e que paridade. Né? Você compra o que você achar melhor. O Zavo tá falando em Nepar, a gente não acompanha
0: aqui. É, nem sei. é de, de faculdade? É? Nem sei. É? sei
1: Nepar é, é uma que sempre Tá meio. É, Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, né? o, é, uma, é, é o tipo da empresa que você compra para o seu ego, né? para você falar assim, né? e o Zap tem um ego do tamanho do mundo, então ele fala assim, né? eu vou investir nessa porque eu, depois eu falo que eu acertei uma porrada, né? então tem, tem até uma época para você comprar essas bombas aí, quando a bolsa está boa, tá lá em cima, hoje em dia, eu tô falando no minha estratégia, eu nem olho. Por que, que eu nem olho? Porque as empresas boas já estão no preço de uma empresa ruim. Então por que, que você vai comprar uma empresa ruim? Hã? Não tem sentido. Essa assim, daí tá sempre lá, quebra, não quebra, entra em judicial, não entra. É, é... é uma empresa. É uma, uma boa empresa pra você perguntar pro Baster lá. Preço de crescimento, Marvin? A gente não dá dica aqui, né? A gente faz curso lá e, e fala nos cursos. O que está perguntando para o Eric o que ele acha dos T-Bonds americanos. É,
0: tipo, para quem não sabe, né? Os treasury bonds, que são títulos é, governamentais, né? Americanos. E aqui vai, né? Ele te perguntou na prática, vale a pena? Vale, a, a grande questão é: vale a pena? É, o, o que ele quer dizer com vale a pena, né? Obviamente, se fosse se tratar de rendimento, não vale nem um pouco a pena, porque esses títulos eles pagam muito pouco. A gente está falando de um país como os Estados Unidos, que a taxa de juros é baixíssima. Né? Então, você tem o, 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 os bons é que são prazos acima de 10 anos. Provavelmente esses títulos devem ter o quê? Um 2%, 3% de rendimento ao ano, no máximo. Com, com os títulos mais curtos, como os notes ou até mesmo é, títulos ainda mais curtos, é, essas, esses rendimentos caem para menos de, de um, até menos de um. Então, ganhar dinheiro você não vai ganhar dinheiro, mas renda fixa nunca se, nunca, é, se tratou de ganhar dinheiro. O, a renda fixa ela tem sua função, é isso que muita gente não entende. Né? Para que eu quero renda fixa? Não é para ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro, teoricamente, a gente ganha com a Bolsa de Valores. É, a renda fixa, o seu propósito é ter um dinheiro com a data certa para receber. Então, eu quero comprar uma casa daqui a cinco anos, eu não coloco esse dinheiro na bolsa, porque pode ser que daqui a cinco anos eu tenha dinheiro para comprar a casa, pode ter, eu posso ter dinheiro para comprar cinco casas, mas eu posso ter dinheiro para não comprar nenhuma casa. Né? Então, os títulos, seja aqui no Brasil ou seja lá nos Estados Unidos, tem essa função de uma previsibilidade. Você tem uma previsibilidade de retorno e de data também, né? Quando você vai receber e quanto você vai receber. Então, quando eu falo, por exemplo, ah, eu quero que meu filho estude nos Estados Unidos, sei lá quando, é, com uma certa data, né? Quando ele tiver 15 anos, eu quero que ele estude nos Estados Unidos. O ideal é que você utilize renda fixa para isso e não bolsa de valores, né? Porque senão vai acontecer o que eu acabei de escrever. Você pode ter dinheiro o suficiente ou não. Ah, quer comprar uma casa ou qualquer coisa do tipo, renda fixa. Então eles sim valem a pena, mas para esses objetivos é, com com data, né? Então, eles têm a sua função, mas ganhar dinheiro, obviamente você não ganha dinheiro, porque é bem pouco.
1: Osnado está falando assim, a movida tá no, ele tá afirmando que a movida está no par, né? Não tá no par, né? É, pode estar acima ou pode estar abaixo, mas eu não vou falar para você onde está. É, Marvel também está falando se empresa no par é PVPA igual. Não, não é. Tá? É, é uma outra métrica que eu uso. Né? Todas essas questões né, não, não é para precificar. Né, você, não é para precificação. É para você entender é, mais para confortar você que você... Investindo bem. Né? Você, Porque tem uma, uma outra ancoragem, né? que eu vou falar bastante no curso no final do mês, que eu estou sentindo que eu nunca tinha percebido essa ancoragem, boia. É... Mas eu dei umas, uma, algumas aulas e conversei com alguns alunos meus e eu percebi esse desconforto, essa ancoragem. Né? As pessoas estão ancorando. É, porque normalmente a coragem é, é uma um preço alvo lá em cima de uma empresa que já não é tão boa que está caindo né? mas as as pessoas estão corando empresas boas que estão no paradoxo de lado e estão usando essa coragem para ficar desconfortável com as empresas que estão no paradoxo de lado uhum. né? vou falar já identifiquei esse, esse problema comportamental de vocês e vou falar disso no curso do final do mês. Ancorar a empresa que está no, no paradoxo de lado para fazer merda é. É muito, é muito estranho, né? Porque a empresa na tá no paradoxo de lado. Você não precisa ancorar, não precisa fazer nada. É só identificar que está no paradoxo de lado e deixa o abastecido e fazer o, o trabalho deles, né?
0: Eles. É. Isso, isso que você falou é, remete ao que eu também acabei de citar alguns minutos atrás. Né? Por exemplo, eu estou vendo várias pessoas falando do PAC, né? tentando achar a empresa no PAC, no PAC, no PAC. Como se... É... Essa a função de estratégia meio que de, de trader. Pô, deixa eu achar qual é que tá no par para é comprar, é, né? para colocar bastante dinheiro e, e comprar. E o pessoal acha que você meio que faz isso. Ah, o Willy sabe qual é a empresa tá barata, ele vai colocar muito dinheiro nessas empresas e vai ganhar um, um torrão de dinheiro. Quando na verdade você, fala, você faz o que acabou de falar. Não, pessoal, eu só, eu só quero saber se essa empresa está no par para justamente falar, pô, eu tô colocando um dinheiro que Tá tranquilo, entendeu? Eu não vou colocar... Você mesmo acaba de falar, e pode confirmar melhor do que eu, né? Eu não vou colocar muito mais dinheiro que eu já tô colocando, eu vou seguir o mesmo plano que eu tenho, mas com uma certeza maior do que eu estou, que estou fazendo investimento. Você vai,
1: você vai acabar colocando dinheiro nela, porque eu basta você mandar você comprar, mas Exato. você vai colocar dinheiro devagarzinho, nos aportes, não vai ficar fazendo merda. E com a segurança maior, né, de que você está fazendo um você negócio, tá, né? Justamente, eu paro para tirar a segurança. É, é um... É um, é, um, é um estudo bem legal para te dar segurança. É, e ele é legal pelo seguinte: porque. O, olha, depois de muito tempo apanhando tudo, fazendo um monte de estratégia, que depois não dá certo, que não sei lá lá, eu percebi uma coisa: o que, que você controla? O que, que você controla? Você controla poucas coisas, certo? Você controla. É, escolher boas empresas para colocar na sua carteira, tá? E formar um bom plano, certo? Esse bom plano, ele é na entrada, nunca na saída, tá entendendo? É... Porque na saída é dificílimo, é muito difícil, tá? Mas na entrada é muito fácil, se você tiver o um conhecimento, né? Então você coloca ele no Buster System. Excelentes empresas, a própria entrada sua vai ser tranquila. Vai ser aportes periódicos, na né? empresa boa, tá? E há preços ali, né, que no tempo, no longo do tempo vai ser diluído. Vão ser diluídos. Então, se você identificar ali qual é o par, né, você vai estar tá tranquilo em levar isso ao longo do tempo. Por quê? Porque... Quando a ação estiver subindo Certo? Você vai saber mais ou menos quanto é o par dela né? O Bassersista não vai mandar você comprar ela Tá? Daí Quando ela estiver caindo O Bassersista não vai continuar mandando você comprar Mas você vai querer comprar Você vai querer fazer merda Tá entendendo? Porque o Bassersista não mandou ninguém comprar Magazine Luiza 1820 Porque tinha subido tanto Que não, não mandou Certo? Então, só que você vai querer comprar, porque ela estava a 26. Exatamente. Tá é, é, é isso que eu estou falando. Você tem uma noção que ela, mesmo já tendo caído, ela está longe do par, você respeita o Buster System. Uhum. Tá entendendo? Você não ancora. Porque a Magazine Luiza continua uma excelente empresa. Que se você ancorar na queda, você vai fazer merda. E o perigo é que eu sempre falo, é na saída. Qual que é a saída? Trocar uma empresa boa por outra que está caindo. Já é ruim você fazer isso com a Magazine Luiza. Imagine você fazer isso com o IRB. Ontem mesmo eu estava dando aula com um aluno, ele falou que, na, que ano passado, no começo da pandemia, ele trocou o VEG por IRB. Nossa. Tá entendendo? Por quê? Porque a VEG estava subindo e o IRB estava caindo. Tá isso que eu falo, então... É, por que, que a turma fala assim? Ah, baixa no mundo, deixa vender. Não sei o que ela tá. Porque a saída é muito complicada. Tá entendendo? Porque você vende ação, você tem que é, ter a cabeça muito boa pra vender. Porque normalmente você vai vender, vai fazer assim, né? Vou trocar a verba ve, por híbrido. Vou trocar a droga raia por cielo. É o caminho natural das pessoas. Trocar né? o que subiu para o que tá caindo. E também tem o, o, o
0: oposto, que também é prejudicial, porque até para o Barça System agir, ele precisa de tempo. Então, o que acontece? Você tem a sua carteira montada, está seguindo o plano, beleza. Aí você ouve falar de uma empresa que subiu horrores, a Magazine Luiza, por exemplo. Aí você fala, ah, eu quero comprar ela. O que é que você coloca? Sei lá. O ideal, se você fosse é, seguir o plano, é colocar um percentual pequeno, comprar um valor pequeno. Mas a pessoa bota sei lá, 3%, 4%. O que é que o Barça System vai fazer? Se é, ele não faz sozinho, né? ele faz porque você acabou de colocar, nos próximos meses como você já tem uma carteira formada, você só vai comprar Magazine Luiza, então você deixa de aportar em todas as empresas e começa só Magazine Luiza porque é uma empresa que subiu bastante e você quer ter ela, e nisso você perde, vai perdendo muitos meses e muitos aportes na Magazine Luiza, é. e você não quer Magazine Luiza, na verdade você só quer essa esse crescimento absurdo que você esperava, né? aí quando ela cai... Mais uma vez, você vai mudar o plano de novo. Desequili né?
1: Desequilibra. Exatamente. Se você não tem uma noção muito do bem do par você desequilibra a sua carteira. Então, Opar é importante, tá entendendo? Por causa disso, porque você não desequilibra a carteira, você não tem vontade de desequilibrar a carteira. Tá entendendo? Você enxerga, né? É, você segue mais o Buster System, porque o conhecimento, dele te dá tranquilidade que você o plano. É, é simples, né? É... O Juliano tá perguntando a Irani. Eu, eu não acompanho a Elianinha, mas isso não tem nada contra ela, não, sabe? Eu sempre tive feedbacks bons dela, mas nunca acompanhei muito bem. O Zafi tá falando assim: que a Magazine Luiza 3 foi, ele comprou por um real, né? Ele gosta de, de se mostrar, né? Foi a 28, caiu pra 5. Tá péssima a sensação. Você é, sabe que é verdade, você é, compra uma empresa por 10, ela vai para 80, Daí ela volta para 20, a sensação que você tem é péssima, mesmo você estando com 100% de ganho nela, né? Então é uma parte da, da ciência comportamental isso daí. Então. É, e não precisa.
0: É aquele negócio de eu te dou R$100 e tiro 50, você não acha que ganhou 50, você acha que perdeu 50, né? Tem, tem todo esse comportamento. E outra coisa, no caso do Zaf, que ele cita aqui, que comprou a 1 real foi a 25, 28 e caiu para R$5, é, isso só exemplifica o que a gente vem falando durante vários chats, né? No momento que ele comprou, por causa da subida, inclusive ele faz questão de falar isso, que chegou até 28, veja que ele grava bem os valores, né? ele grava o 1, ele grava o 28, ele sempre está gravando o, os valores da, da, das cotações. Né? Ou seja, evidencia que ele nunca comprou a Magazine Luiza pela Magazine Luiza, ele comprou pela simplesmente pela cotação. Se você sempre comprar pela cotação, é justamente o que o Zaf falou, é o que vai acontecer. Primeiro que você nunca vai vender quando estiver na, no topo, porque você primeiro que não sabe o topo, e porque você fica naquela sensação de que vai subir mais, e você nunca vai vender quando não vai estar tá aí. Não, não é que eu estou sugerindo vender e comprar, eu estou falando que o seu comportamento desde o início está errado. Então, obviamente, o seu resultado vai ser errado. É aquele negócio, o cara compra para fazer trade e depois mantém para buy and hold. Você veja que o cara não tem nenhuma segurança, é... ou seja, se o processo está errado, o resultado vai dar errado. Né? Então, Mas o ZAF provavelmente vai fazer isso com outras empresas. Quantas empresas, provavelmente ele não já comprou um real que não subiu e ele ignora. Então ele sempre vai ficar com esse comportamento de tentar ganhar dinheiro, quando no mercado de ação você, na verdade, deveria não tentar ganhar dinheiro, porque isso é uma consequência no longo prazo mas sim investir em empresas boas, né? Então no ZAF ele nem sabe provavelmente o que a Magazine Luiza faz e para ele pouco importa, ele só sabe as, as cotações, né? Então isso é um exemplo claro né, desse
1: comportamento que as pessoas têm de olhar a cotação e não olhar a empresa, né? Felipe está perguntando da lojas Renner, eu não acompanho nesse nível que você quer, mas você deveria perguntar no RI. Os resultados da loja das Renner, é claro que a gente está entrando numa nova onda Covid, sei lá o que vai acontecer. Né? Eu, eu acredito que né, aparentemente vai, vai ter um número de contágio absurdo, né? mas tá, não, vai, não vai ter um grande é, problema na, nas UTIs, por exemplo. Né? Pelo menos o que a gente está vendo, né? na Europa tal. Vamos ver se que continua, né? Mas vai afetar com certeza, pelo menos a força de trabalho, né? A gente está vendo aí as companhias aéreas né? perdendo voo, é, restaurantes com problemas já para o pessoal, tal, né? Mesmo que o tempo de o tempo é mais curto, né? É cinco dias, não é mais 14, mas pode afetar. No terceiro trimestre os resultados das lojas Renner. A receita tinha voltado, a margem ainda não, mas a receita já tinha voltado. O José está perguntando, não é para vocês a, a briga das fintechs são contra elas mesmas, ao contrário do que, do que fala dos bancões? É, no, nessa época aqui do ano passado, a gente estava bem é, olhando essa briga, né? O, o que ia afetar os bancões, né? Mas, aparentemente, os bancões ganharam essa guerra. A gente está vendo as fintechs aí é, sem resultados nenhum, né? Se você... Claro que o mercado, né? Eles falam assim, ah, agora é o novo... Né? Novo modo de olhar, você tem que olhar o custo da aquisição ou a... a... A quantidade de pessoas no app, sei lá, né? Eles... Mas no... no quando a maré é baixa, né, o que vai, o que fica, menos são os resultados, e os resultados está sendo um massacre, né, os bancos em relação aos fintechs, é, pelo menos até agora. Então, não é isso, a gente continua acompanhando, mas Agora é isso.
0: É, e o pessoal às vezes tenta simplificar uma coisa que eu acho que é muito mais complexa do que isso, né? Ah, a briga entre os bancões. Na verdade, a briga é do mercado como um todo, né? Você, quando você tem uma empresa, você está concorrendo desde da empresa que está do seu lado, que é pequenininha, assim como uma empresa gigantesca. Né? Sei lá, se sua empresa é de varejo, você está concorrendo com a loja de varejo do seu lado, mas também com a Amazon. Então essa briga ela é grande e, e, e muito mais complexa do que isso. Né? Mas como o Mili falou, né, os bancões eles têm ferramentas muito mais avançadas, não no sentido tecnológico necessariamente, mas serviços, condições e principalmente dinheiro, né? eles podem bancar muito mais coisas. Então você vê que essas brigas, seja no setor financeiro, mas em outros setores, é assim, surge uma nova empresa, a Fintech ela tem um grande diferencial, é, sei lá, você consegue abrir conta de forma remota, coisa que nenhum outro banco fazia, beleza, no início isso é algo extraordinário, inovador e tudo mais, mas com o passar do tempo o banco simplesmente faz, beleza, eu faço a mesma coisa que eles, e tem um todo o resto, então você vê que essas grandes vantagens vão ficando pelo percurso, não à toa essas fintechs querem se tornar esses grandes bancões, né? esse é o objetivo. A grande diferença
1: entre fintech e bancões é muito simples, certo? Os bancões hoje, e você compra patrimônio, certo? Então, você está você tá investindo ali nos bancões, você está investindo, vai para casa e dorme sossegado. Você nem pensa em vender, está entendendo? Você fala assim, nossa, consegui comprar 50 Banco do Brasil, consegui comprar 70 Itaú, consegui comprar não sei quanto Bradesco, né? aumentei a minha carteira. Né? eles vão te gerar valor tá o quanto vão gerar de valor vai depender ali do, do crescimento normal que acontece nessas empresas né mas vocês podem ter uma uma próxima o passado né o Itaú há 30 anos atrás era um dos maiores bancos mas o tamanho do Itaú há 30 anos atrás não era nem 5% do que é hoje certo possivelmente daqui 30 anos o tamanho do Itaú hoje não é 5% do que vai ser daqui a 30 anos. Então, imagina a sua, a sua tranquilidade em ser é sócio do Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Né? As fintechs, elas não vão gerar esse valor para você hoje nesse modelo de negócio. Está entendendo? Vai ser, no, vai ser na cotação. Deve ser a refém da cotação. Exatamente daí você vai ter que ficar lá ter que acertar time acertar isso acertar aquilo possivelmente você vai pagar caro e vender barato é o que acontece com a criptomoeda o cara está comprando a criptomoeda dois conto por mês está se dando bem o cara está entrando com tudo está se dando mal porque ele entra a bolsa cai 40% ele vende depois ele entra de novo lá em cima e vende né? e, e para então, é, são modelos de negócio diferentes para investir e para
0: fintech fornecer esse ganho no longo prazo como esses bancões é, geram, as fintechs tem que justamente se tornar o que eles os bancões são, né? Então é justamente o que a Fintech está tentando fazer. O que, é que ela tenta? Ela tenta, no início, ter essa explosão de clientes a todo custo, sem se portar com lucro, basicamente comprando seus clientes, né? te dou isso, te dou aquilo, isenção daquilo, te dou aquilo, aquilo para ter uma base de, de, de clientes, para então tentar virar um bancão, alguma coisa assim. Então, você, o que o Millie falou é basicamente que os bancões já estão bem na frente dessas, né? já estão na segunda etapa que a Fintechs planejam, né? digamos assim.
1: Então, é isso que traz ah, o não. não sei se planejam, viu? Não sei se planejam. Eu tá acho que planejam. Eu acho que não planejam, não, porque é, eles tem, tem que... A maioria delas, ela, elas continuam no fluxo. Sim. Tá entendendo? Você olha o balanço delas, é um desespero. Sim. Você não vê resultado ali. Está entendendo? É, tem analistas, né e amigos meus até, que que comemoram falando assim né tal banco digital está dando prejuízo que ótimo Tomar que ele nunca dê lucro porque ele gera mais valor dando prejuízo é uma coisa de louco tá entendendo é, isso tem um, isso vai ter um certo um certo tempo depois o resultado vai, vai, vai sobrar sim, sim. isso não eu digo
0: que eles querem porque é meio que necessário né porque beleza chega um momento que essa conta não fecha mais entendeu é, não,
1: mas para 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 eles atingir um certo lucro é, para eles começar a competir, eles têm que ir para o pro, 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 pro presencial. Exatamente. É, tá hoje, quantas pessoas é, atingem só o digital? Estão tá entendendo? 30% da população? 35%? Né? Claro, que com o tempo esse número vai aumentando, mas daí né E outra coisa, não tem barreira de entrada. Né? É, vai tendo uma fintech atrás da outra uma fintech atrás da outra. Né? Então, é, é, foge muito da estratégia, porque é, é, é o tipo de empresa que você vai ter que vender um dia. A não ser que ela realmente... Né? Então, você vai ter que acertar o time. Né? E, e como sempre está classificando caro essas ações, você está pagando caro uma coisa que você tem que vender. Então, sei lá, você vai depender muito da, da sorte. O IEP está perguntando se ele investe no exterior... Porque ele está querendo comprar o um imóvel e tal. Essas coisas é difícil de falar, né? VPS, porque é uma coisa pessoal. Ó, né? Eu sempre falo assim: é um negócio de travesseiro. Você está preocupado? Põe um pouquinho lá no anterior, até para você aprender, né? Exato. é uma aula aí, para você aprender como que funciona, depois você vai vendo. É, e, e,
0: e o pessoal fala como se fossem um movimentos muito é, é, abruptos e grandes. Quando a gente fala, pô, coloca um dinheirinho, vai começando pequeno, se sentir confortável, aumenta depois. E, 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 e acho engraçado que as pessoas colocam. tentam fazer a carteira de acordo com o objetivo, algo que eu, pessoalmente, discordo bastante. Ah, eu vou comprar um imóvel e por isso eu tenho que ter, sei lá, mais renda fixa. Ah, eu estou com uma certa idade, por isso eu tenho que ter mais renda fixa. Às vezes faz um certo sentido e tudo mais, mas eu chamo mais atenção que, como você tem uma carteira muito bem diversificada, com seja exterior, Brasil e várias empresas, você vai conseguir cumprir todos os seus objetivos independente do, dos ativos, né? Então, você vai ter dinheiro suficiente para tudo. É, a, a carteira, os ativos só são um meio, né? Então, eu particularmente não mudo minha estratégia, ah, eu vou comprar uma casa e por isso eu vou só investir em renda fixa, não. As próprias ações eu posso vender, se preciso, para comprar uma casa. Claro que não vai ser a primeira coisa que eu vou vender. Mas, o que eu estou dizendo, não tenha um todo receio e coloque toda a sua carteira com esses objetivos, porque senão daqui a pouco só, só vou ter renda fixa porque eu, quero, porque eu quero ter uma casa. Aí, pô, você perde todo aquele rendimento que as ações podem te gerar e tudo mais. Né?
1: O Mario está perguntando para você qual é a lógica dos REITs para 90% dos rendimentos com 50% do payout.
0: É que o payout vai depender de várias coisas. né então uh... Primeiro que os 90% é sobre os lucros tributáveis, né? os juízes eles são obrigados a distribuir 90% dos lucros tributáveis. O payout pode vir de outras coisas que não necessariamente são os lucros tributáveis e tudo mais. Se contar que algumas vezes pode ter 50%, mas depois tem mais de 100% porque é, em relação aos calendários, os pagamentos, enfim, tem que analisar cada caso, mas o ideal mesmo seria esquecer
1: a questão do payout mesmo. O Márcio está falando da M Dias. O que ela vai conseguir passar os aumentos do custo? Vai conseguir, com certeza. Né? É, o problema da M Dias é o seguinte, vocês compram uma empresa linear e quer é que ela gere valor geométrico. As empresas que têm valor geométrico já estão despencando. Imagina que são lineares, é. né? As lineares, elas, elas ficam mais... Elas têm uma queda menor, né? Mas uma retomada menor também, possivelmente. Né? Então, é aquela questão que eu sempre falo, né? Você compra de qualquer jeito, depois você fica sem, sem tranquilidade para carregar a posição. Daí o Bastercy manda você. Por isso que eu falo que é importante você saber mais ou menos como é o par, Porque o Bastercy te manda você comprar, você compra. Tá entendendo? Você fica tranquilo, porque você tá enxergando qual é o valor delas. É, o baixo conhecimento da empresa, você não enxerga o valor da, na empresa, né? Então ele me diz o que ela é, ela é uma empresa que ela vai, que ela vai ter um crescimento pequeno, porque já tem um crescimento populacional, toda empresa com, com um crescimento populacional é um crescimento pequeno, porque não importa, se você ganhar na Mega Sena amanhã, você vai entrar na loja de Ferrari e vai pedir duas, mas você não vai comprar ó, a estante inteira de biscoito no supermercado, né? você vai gastar 10 milhão na, na, de Ferrari, mas você não vai gastar 10 mil de biscoito, Por quê? porque você não consegue comer, entendendo? Então ela, ela tem o um crescimento na população, tá entendendo? Então, é, é, daí pessoas, daí quer, qual que é a estratégia dela? Ela ir crescendo através de, de aquisições e tal, tudo isso é acompanhamento da empresa, tá entendendo? Você sabe que o crescimento dela, as verticais de crescimento é populacional, pode vir ali um turbo no MA. Né? Coisa que ela está fazendo, ela comprou por aqui, agora é, ela comprou uma outra empresa esses dias que o nome. Mas tem que ver relevância, tem que ver tudo isso. Custo, ela, ela consegue. Faz 80 anos que ela está aí no mercado, isso daí não. Não é a primeira nem a última vez que a inflação está alta no Brasil.
0: E você falou é. mais uma coisa importante, né, Miriam? De, de entender o que está comprando, né? Porque, por exemplo, na, nessa, nesse crescimento absurdo de cotação, né? nesse aumento absurdo de cotação da Magazine Luiza, tinha uma galera comprando Magazine Luiza, ou que estava comprando Magazine Luiza, e olhando para a Ambev e rindo, né? Ha ha ha, eu estou comprando Magazine Luiza e vocês, otários, estão comprando Ambev, né? A, a gente estourando aqui na cotação e Ambev na mesma. E agora a gente vê essa queda absurda da, da Magazine Luiza, enquanto isso a Ambev obviamente não subiu, mas também não caiu tanto quanto Magazine Luiza, né? Então é isso que as pessoas não entendem, as pessoas às vezes compram uma empresa de crescimento, o crescimento não vem por qualquer tipo de razão e a queda é muito maior do que a empresa de, de dividendos A queda
1: né? é maior, mas a, a, quando você compra uma empresa de crescimento você tem que identificar quais são as verticais, né? Exatamente Mas então, é isso, já bem, ó é, é, qual era a vertical de crescimento da, da, da Magazine Luiza? Ela se tornar marketplace tá? com logística e com serviços financeiros. Tá? Então, você olhava o crescimento do GMV dela, 120, 150, 180, você olhava ali a transformação de logística, transformação de serviço financeiro, o mercado ia pagando. Né? Então, é, o par dela vamos supor que fosse 30 tava 200 uhum. tá entendendo não quer dizer que ela que cair ela que ela ia cair nada disso tá entendendo por quê porque ela continuava crescendo 100% 150% o, o par vai subindo junto né era 30 vai para 60 vai para 120 por aí vai daí vai por isso que a, que a empresa faz por isso que muita gente vem trocou o Magazine Luiza por Cielo trocou o Magazine Luiza por Ibiré né porque ela falou assim, nossa mas o Luiz já subiu dois mil por cento o ela caiu porque já está caro né depois ela continuou subindo né é... só que quando esses drivers, essas verticais pararam de crescer né o mercado desconta isso ele traz ela mais perto do par né? a rotação mais perto do par a empresa continua excelente sim sim. Excelente.
0: não não estou é dizendo sim. que ela é ruim mas não,
1: eu tô falando assim eu estou explicando a lógica da do que as pessoas fa fazem bobagem isso né daí é, você você pega e essa essa queda machuca as pessoas não porque elas compraram no Magazine Luiza e tá caindo de 26 para 5 porque você comprou logo do tempo ainda você tá ganhando uma porrada que nem o, o Zaf que comprou por 1 um e tá 6 hoje certo não, não é... Se, se ela ficar mais resiliente, ela vai pagar dividendo porque é uma empresa que ela vai ficar resiliente algum, mais cedo ou mais tarde, né, mas a questão que, que pega é o seguinte, a Magazine Luiza tá fazendo isso, né, num senado, que a empresa continua boa, tem empresa que vai acontecer isso, que a empresa fica ficando ruim, né, então vai, vai, vai ter as empresas que vão se ir lá, né se se você ancorar na empresa que se é lá, você tá ferrado. Entendeu? E eu falo isso porque chega na hora, Goia. Tem os gênios. Sim, né? tem. Os caras vão na internet e falam assim: Ó, isso. oportunidade da vida. Compra-se ela nove. Quanto? Tudo. Entendeu? Eu tive vários alunos, mas vários alunos que foram nos. No, Pagaram consulta, foram lá. E falaram, o que, que eu faço? O cara vende tudo e compra a Ciela a 9, a 10. Tá entendendo? É, ou mesmo fizeram por conta, aqui, o, o Fly tá, tá confessando aqui que fez a coragem no IB, na Ciela. Você e a torcida do Flamengo inteira fez. Tá isso é perigo. isso destrói carteira. Ei. Não é você ter o IB, não é você ter a Ciela e elas forem lá para baixo. Vai acontecer, às vezes certo? Mas vocês não podem ancorar. E pra isso é de conhecimento. Uhum. Pra vocês entenderem o seguinte, ó, se ela tava 45, ela não vale os 45. Porque se você achar que ela vale, você vai encher o carrinho a 15. Porque na sua cabeça você tá comprando uma coisa que vale 45 por 15, só que na verdade ela vale 2. Tá entendendo? Se você não souber diferenciar isso, a, a perca vai ser, ah, vai ser enorme. Porque o problema não é, você, não é... Você ter Cielo, ter IB, ter Cognita e elas virarem mico na sua carteira. Né? O IRB, na verdade, eu nem considero muito mico. Acho que mais cedo, mais tarde, ele vai voltar. O que hoje não tem sentido, né? Porque todas as empresas boas já estão no preço do IRB, né? É uma boa, é uma boa empresa para você estudar quando a bolsa voltar. Você vai o preço, certo? Porque o Ib é uma empresa que ela é boa ainda. Não, não, sim concordo plenamente
0: com tudo isso mesmo. o que eu chamo a atenção é que o que eu queria chamar a atenção o que eu quero chamar a atenção É que, eu, que cada empresa tem sua função na sua carteira entendeu? então as pessoas olham assim pô a Kellenberg nem se mexe tudo mais mas ela tem essa função ela tem uma, uma função na sua carteira ela pode não gerar crescimento como a Magazine Luiza gerou digamos assim no, nesse nesse curto prazo digamos assim mas é em momentos como quedas que, que algumas dessas empresas mostram mais sua resiliência do que outras empresas. Então, empresas de, de, de crescimento, elas são extremamente interessantes, elas são é, 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 foguetes, podem ser foguetes na sua carteira, mas também são de maiores riscos. Né? E isso não tira a função de empresas de elétricas, por exemplo, empresas como a Ambev e várias outras mais consolidadas. Então, e, e outra coisa interessante do que você falou, é que esse, se esses movimentos fossem não fosse tão abruptos, por exemplo, ah, achei a Magazine Luiza interessante, vou comprar 100 ações dela. O cara não sentia tanto, né? Mas não, mas nunca é só 100, né? É sempre uma quantidade absurda de dinheiro colocar nessas empresas. Quando não o que você sempre fala, né? Tira de empresas interessantes para colocar nelas.
1: Né? Eu já cansei de fazer isso, esse erro. Aí. Tá entendendo? Eu pego uma empresa que eu acho que ela é boa, certo? Daí eu vejo assim e falo assim: puta que pariu, essa empresa aqui tá a 25 reais. Tá? E eu vou dar um exemplo, não vou falar qual é a empresa é, mas eu vou dar um exemplo real. Né? Então, é... essa empresa que está a 25 reais ela vai crescer 100%. Eu tenho certeza que ela vai crescer 100%. E ela tá crescendo 100% até hoje. Certo? Ela tá a 25 reais. Então o que eu peguei? Peguei toda a porta, tudo que eu tinha, fui... E montei minha, minha, minha posição nela. Sabe? Fiquei três meses ali até montar minha posição que eu queria. Sabe quando ela tá hoje? Quanto? Doze. Tá entendendo? É, é, é uma coisa que todo mundo faz, né? Sim, sim. Tá entendendo? Então, é, é, eu continuo muito tranquilo nela, tá entendendo? Mas se eu tivesse seguido ali o... o... O, o Master System, é, o Master o Master System, System ali, né? tal, mais tranquilinho tá entendendo? eu teria feito ela num preço mais muito mais baixo, tá entendendo? não, não, não tô, sim, porque ela eu gosto muito dela tal, mas né é, você, não, você não precisa ficar acelerando teve um, ano passado uma que foi a melhor, né? uma outra empresa, que eu falei assim, daqui não passa <risos> tá entendendo? essa frase é muito é boa Daqui, daqui não passa porque é impossível passar, tá entendendo e a só tava assim, tipo 18 certo daí eu ia fazer o meu, o meu aporte na sexta isso era na terça daí eu falei assim, não, daqui não passa, o que eu vou fazer eu faço a hoje né? tiro meu dinheiro na renda fixa e depois na sexta eu volto meu dinheiro na renda fixa quando chegou na sexta, tava 15 e hoje tá 10 entendendo? Então você, você faz essas merdas, todo mundo faz. Sim, sim. Entendendo? Eu prefiro contar os meus erros do que os meus acertos, as pessoas aprendem mais. Pelo menos tem chance de aprender mais com isso. O né? ah, Marvin, a Felipe 2008 eu não lembro como tava os juros. Estava caindo, né? Os juros, juros americanos tava caindo. Eu lembro que despencou pra 0,25, 0,50. É, eu também não Mas eu acho que era meio que isso. o eu... americano eu lembro. Despencou os é. juros americanos e a brasileira também caiu. Acho que está todo mundo comprando casa também. Né? Até brasileiro tava comprando
0: <risos> casa nos Estados Unidos. Mas é isso que é uma coisa que chama muita atenção, né? Que é essa questão dessas estratégias excludentes, né? É, é, isso é extremamente comum nos youtubers da vida, casa. É, essa ou aquela empresa, nunca são as duas empresas, né? É,
1: coloca dinheiro. Não, é a oportunidade da vida. Isso. Eu, eu tenho uma oportunidade da vida que só eu sei. Tá você tem a oportunidade da vida que só ele sabe, manda ele comprar e ficar rico. Sim. Não, e, é. e o que eu, tem isso também, mas o que eu falo é que é sempre excludente, é estratégia é
0: excludente, é comprar no exterior ou investir no Brasil, é comprar criptomoedas ou ações, é sempre excludente, e ninguém chega e fala, pô, por que não tudo, né? Então, é, é isso que eu tô tentando falar, eu não condeno quem comprou o Magazine Luiza, até porque é uma empresa boa, mas, sei lá, qualquer outra empresa que, até mesmo o OGX da vida, não, não é condenável no é meu conceito, é, uma pessoa que comprou o OGX. É condenável aquele que, cara que comprou só o x ou que botou todo o dinheiro dele no OGX. Então, é, é engraçado que não existe essa estratégia da pessoa, pô, que empresa interessante subir nos horrores e colocar mil reais. Não tem essa possível, opção para essas pessoas, né? É sempre, beleza, qual empresa eu tenho que vender para comprar o Gx qual empresa eu que vender para comprar Magazine Luiza? Qual empresa... É sempre uma coisa meio que excludente, né? Então, é isso que eu chamo a atenção. Pô, você viu uma empresa interessante? Ou então, uma pimentinha, como o Mili fala? Bota um pouco de dinheiro. Não nem nenhum doido, né? Colocando horrores, né? Porque não vai dar certo isso. O
1: Daniel vai na Droga Raia, que continua se replicando. Continua Está com um bom case de replicabilidade. É... a questão, eu, pelo menos eu tive uma péssima péssimo, um péssimo é, visão da, da venda e da pós-venda da droga raia e da droga zil, aconteceu comigo, mas é, que eu falei, é uma amostra bem pequena, não sei, né, se isso tiver realmente acontecendo, né, daí, pô, daí, daí mostra que esse crescimento está afetando ali o venda pós-venda, né, é... Eu vejo assim, pouca gente no caixa, né, fila grande no caixa, enche o saco isso hoje, né. Mas o principal é o seguinte, você vai perguntar alguma coisa atendendo atender Droga Brasil, ela aponta para você, ah, não tem shampoo? Lá. E o remédio, e o coisa lá? E o mercolato, é ali. Tá entrando? Não é assim que vende. Tá entrando? A pessoa vai com você, ó tá entendendo, o shampoo tá esse, qual que você quer, você não quer levar também o shampoo, você não precisa de um condicionador, você não precisa de um negócio desse, você não precisa de um negócio daquele, tá entendendo, precisa de mais alguma coisa, o vendedor é assim que vende, pelo menos foi sempre que eu aprendi isso, e a minha a minha experiência não foi essa, ultimamente, mas pode ser que seja uma amostragem, né, e na e na internet, achei, tô achando muito, muito complicado, é, e também o processo não tá bom, né, outro dia eu fui, fui fazer um pick-up, um store, com oito itens né, e não consegui. Por que, que você não consegue? Porque um daqueles itens ou dois daqueles eles não tem na farmácia que você quer. Até aí tudo bem, lógico, eles não podem ter tudo isso na farmácia. Mas esse, esse, o processo, o processo tá ruim, porque o certo é o seguinte: ah, se comprou oito, eles, eles, eles que te avisar assim, ó. Só tem seis, você quer? Entendeu? ele não pode não fazer o pickup no um store porque você vai encher o saco e vai na outra farmácia. E eu, pelo menos, fiz isso. Né? É... Então, é um processo simples, né? Faz assim, ó, acredito que eu que seja simples. Das oito, só tem seis. Né? Não tem esses dois. Então, acredito que o processo não está bom, pelo menos para nós comigo não foi bom.
0: É, talvez então, seja um, aquele problema de crescimento rápido, né? de expansão é, tá, rápida. Pode, pode estar acontecendo isso, mas a, é, a rentabilidade está boa. É que a empresa cresce de uma forma muito rápida e não dá tempo nem de dar um bom treinamento ou então preparar uma infraestrutura adequada. Ainda juntou a questão da pandemia também, que provavelmente deve ter uma demanda gigantesca, né? que antes era mais presencial e hoje também tem internet. Então é uma coisa que essas empresas têm de fato observar.
1: É, a, como você faz os aportes? Faz conforme o Baster City vai mandar. Estou acabando de falar. Quando você <risos> de... quer roubar o Buster City e fazer diferente, você toma, na, toma no... É De preferência, use dinheiro. Né? <risos> é. O É. para além dos livros da plataforma Baster, quais livros mais básicos vocês indicam? Eu indico você aprender a contabilidade nos cursos que eu dou de contabilidade, porque eu sei passar isso de uma maneira bem simples. E depois você vai para os balanços, que é o que funciona muito livro também... Não... É,
0: no exterior tem aquele... Do exterior, né, né, nem sobre o exterior Tem aqueles livros dos grandes, né Como o Peter Lynch investe Como o Buffett Eu, particularmente, não sou tão fã de... de obviamente, sou eu pra falar desses caras, né Obviamente são bons livros E, 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 e obviamente, são bons investidores né, não, não tenho como negar isso Mas acho que a pessoa acaba Em vez de só ler e aprender um pouquinho O pessoal, às vezes, tenta imitar sem contar que muitos desses livros são, são, foram escritos há bastante tempo, então esses mesmos caras já mudaram. Né? Então, por exemplo, Warren Buffett, todo mundo adora falar, ele não investe em empresa de tecnologia, ele não investe em empresa aérea. Aí, aí sai notícia, ou então sai mesmo o report da, da empresa dele, e ele tem empresa de tecnologia e, e, e companhia aérea. Então, tem que ter um certo senso crítico do que você vai ler. Né?
1: E isso inclui também nos nossos próprios livros, eu acho. O mar tá anotado fazer um checklist no curso. Eu vou tentar fazer para esse mês aqui, tá? Checklist: é, Tem alguma? Tem BBS, tube, Bifes, Etecla, Beans. Sequoia fez algumas compras grandes para justificar a diferença da subindo 50% e o lucro caindo 50. É, tem uma, é isso. uma uma dor de crescimento com certeza mas mais o combustível né o combustível está pegando né? então leva um tempo ele ele fez uma é, você pode ver que o que o SSS caiu aí no terceiro trimestre justamente porque ele fez uma recomposição do combustível né mas os o, o, as vendas do do, de, de, do Natal já vieram muito boas, né? Vieram 150% a mais. Você pode ser, até pode ver isso, né? Porque a venda veio 150% a mais e a receita veio 110% a mais. Isso daí, é justamente, o combustível. A Engie, é, ontem eu fiz uma. Pegando follow-up ali com alguns RIs que eu, ponho, que, eu, que eu tenho ali do setor, né? É, justamente para cada chuva, né? Infelizmente quero é, dar o pesar que da base para o pessoal aí que morreu aí não só no Capitólio, na, no Capitólio, mas também em outras localidades ali, principalmente ali na Bahia, Maranhão, parece que também teve e Minas Gerais como como um todo, né? Então queremos nos solidarizar com todas essas pessoas, mas fazer um, um estudo ali do que está acontecendo. Né, com essas chuvas, né? O Brasil tava tá é beira do racionamento, né? Bandeira vermelha. As represas estão enchendo estão rapidamente. Tá, mandaram gráficos para mim. É, o, o GSF tá, tá, tá a perspectiva que vai para 14 por tá em 30 hoje. É, e, e o melhor é o você sabe que. Elas, Aquele cara que foi comprar sushi no, na internet que falou, se assim, vou ofender uma opção, ele levou uma vela desse tamanho assim, no, comprando sushi. Não, não vi não.. Vi vocês... Eu não vi. Ele, ele, fez, ele fez só para brincar, mas Sim. é. Então ele fez uma operação vendida e levou uma vela assim, né? Então esse gráfico da afluência tá assim também. Ó. E o legal é que tá assim até 2023. Uhum entendeu então pode ser que, que realmente esperamos né uh, hoje eu dei uma olhadinha nos reservatórios da, da ONS é, Furnas tá com 40% faz uh, 10 anos que eu não vejo Furnas com 40% muita chuva mesmo a... O Nordeste uh, também ali tava tá a, 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 a Furnas quando saía da época de chuva tava com 20% 22% hoje está com 40 e ainda Tá chovendo bastante ainda. Aqui em Brasília mesmo choveu o dia inteiro, ontem e hoje. Serra da Mesa era 100%, tá com 40%, que é aquele Brasil. É, então, acho que só a Nova Ponte ali, que é uma, uma, uma empresa grande em Minas Gerais, que ainda tá com 22, também acho que vai chegar perto dos 40%. Isso é um indicador bom aí pro setor não só para o setor, né? acho que para as outras
0: empresas também, né? Porque a depender, as termelétricas podem ser desligadas, a energia
1: mais barata, blá blá blá, inflação. Marta, qual é a lógica do Banco do Brasil? ser senhor um excelente branco e está com o banco está com é, PVPA de 06. Isso é o que eu falo para vocês que eu vou focar no meu curso também, que eu não ia, nem sabia que tinha, né? Mas eu dei tanta aula esses dias aqui e bastante feedback do pessoal eu vi que tem essa ancoragem. Né? É mais ou menos quando você vai fazer o um concurso, ou você vai tirar a certificação quando eu tirei o CEA. Se é, você tirar o CEA, você tem que responder o material que está no CEA. Porque se você responder o que, o que funciona na prática, você não vai passar. Tá entendendo? É ficar brigando com a prova. Né? E concurso público também você briga muito com a prova. E, é, e essa ancoragem de nas empresas que estão no paradoxo de lado, é também essa briga, né? É o que está acontecendo. As pessoas não se conformam, eles estão comprando a ação barata, digamos assim, e ela continua caindo. Está entendendo? Então, essa ancoragem está fazendo as pessoas né, perderem a tranquilidade. né? A gente vai entrar nesse assunto. Então, não briga, cara. Deixa, se o mercado quiser dar 0,6, você vai comprando. Uhum. Marva está perguntando para o Oi aqui se, se a pessoa enviar para um banco nos Estados Unidos US 10 mil dólares gastando 20 mil reais e depois de um tempo para repatriar esses 10 mil dólares recebendo 40 mil reais vai ter que pagar o ganho de capital? Então, no Perguntas e Respostas, da né, Receita,
0: eles falam que se essa conta não for remunerada, né, é, ou seja, a conta corrente mesmo esse, esse ganho em virtude da... o acréscimo patrimonial patrimonial né, devido à valorização do dólar, ele é isento então, entende-se
1: que, que não pagaria. João, mas os bancos também não dependem do crescimento da população, não. É, eles, 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 eles ganham no crescimento da, da carteira, né? De negócios. Né? É, porque tem uma exponenciação, né? É, a própria inflação, né? Você, vamos supor, a, a, a gente tem um crescimento populacional de 1% e meio ano, mais ou menos. Né? A inflação está em 10%. Né? Então, isso gera 10% mais negócio para o banco. Né? Então, não, não, não depende. Quando a gente não segue o Baste System, ele vai é ser mesmo, é verdade.
0: Lembrando, mais uma vez, que o Baste System, é, o Buster System, ele segue o plano que você define, tá? Então, eu, às vezes eu vejo o pessoal falando, ah, Baste System é aquilo, Baste System é aquilo. Quando isso, enquanto isso, a pessoa fica mudando percentuais diariamente ou semanalmente. Se você ficar mexendo muito no Baste System, aí que. É também, então você tem que ter essa segurança também no plano que você está fazendo, o cara faz o plano, depois eu acho que vai investir em tudo no exterior, aí muda o plano, Aí invés tudo no exterior, o assistir não vai servir de nada, se, for, se você ficar mudando esses planos, é,
1: é, falando em chuva, começou a chover, é... Fome, então ficou ancorado da Zetec. Né? mas é o que eu falo, ancorado com, com a empresa para dar lado, você tem que ter tranquilidade o e tá perguntando, aproveitando que você está aí a, mania, a manja de aportar no servidor, poderia comentar ETF de renda fixa ou renda fixa para estudar nos Estados Unidos? Então, ETF de renda fixa,
0: ele não é renda fixa, isso é bom salientar, né? Porque o, ele não tem uma data para o dinheiro ser devolvido, muito menos um rendimento pré-estabelecido. Então você vai ter vários ETF de renda fixa, mas lembrando que ele não tem a função de renda fixa. Então, ah, eu vou botar esse dinheiro nesse ETF de renda fixa porque eu vou ter uma previsibilidade de quanto eu vou receber e quanto eu vou rece quanto eu vou receber. Não, é, é renda variável, tá? É, e só procurar que tem vários aí e, e basicamente, tanto o ETF de renda fixa ou, ou a própria renda fixa, a classificação é por vencimento, basicamente, porque retorno é muito baixo todos, né? Claro que quanto mais, maior o vencimento, o retorno é um pouco maior. Mas, basicamente, você tem que saber o que você quer qual é prazo que você quer, né, então você quer 10 anos, 25 anos 5 anos, é basicamente isso e o foco, né pelo menos na minha opinião, é, é títulos governamentais você também tem os títulos privados e mais mas é aquele negócio, é um risco maior e talvez muitas vezes desnecessário né?
1: Medeiros não entendeu o que você quis falar com a análise do umbigo
0: análise do umbigo, o ele quer dizer que o, o, o fato de você estar considerando só sua só, só esse seu evento, não um
1: todo. Se você tá levando demais... Não, não, não. Um... não o que eu falei, o... o, o é a, 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 assim, a visão é bem limitada, é a minha, né? Isso. Posso estar totalmente errado, mas a minha não foi boa. Tá entendendo? A minha visão ali da Brasil não foi boa, né? Perceba que vocês não curtem FIIs, mas eu, no meu caso, não é que eu não curto FIIs, eu não entendo de FIIs. Então, é. aqui na base a gente tem os consultores o Giovana, de FIIs vocês é. perguntam para eles.
0: É, tem o Giovana e o Fernando que vocês podem perguntar. Mas eu, particularmente, não é que eu não, eu não tenho essa de gostar ou desgostar. Eu acho os FIIs interessantes, inclusive, eu tenho na minha carteira. É, é que não tem muito o que falar e acaba que não é muito comentado aqui, né? Mas é, é, ele tem o seu papel aqui dentro dos weeks, né? Não tem, o pessoal fica tentando esperar muito dos FIs, dos e é aquele negócio, é que, que nem uma empresa meio que de energia e tudo mais. Não tem muito o que falar ah, às vezes dessas empresas, né? Meio, é, uma, é meio que um é, uma empresa mais consolidada, um ativo mais consolidado. Você compra e vai recebendo um aluguel
1: e vai reaplicando. Né? Não tem muito o que falar ou o que fazer, né? É, sul está com seca forte, Daniela né? falando, não, acho que é no Rio Grande do Sul, parece que está né? É, Paraná, está vendo bastante. Paraná ali e tal, tá chovendo bastante e... Esperamos ali que... bem as represas, Mesmo o Sul, né, tá tá, tá... tá tá com Também tá com 40% das represas. Tá, é, tá, porque... tá, não tá ótimo, mas tá bom. Tá é porque bom. no
0: Rio Grande do Sul em si, eu acho que não tem nenhuma represa relevante, eu posso estar enganado. Acho que a, a represa do Sul é mais para cima, né? As... É, acho que é um pouco mais, eu acho. Tá, é, né? eu não tenho essa informação correta, mas... No, no sentido que o Mili está falando, era mais a, a importância para o sistema elétrico é, brasileiro. E aí, é, até... as, grandes,
1: as grandes represas estão ali, é, no sul está ali, no, tá ali na, no Rio Paraná, né, que pega bastante chuva ali uhum. da, da, da região sudeste. Né? Olá, o Alfi está falando da Lave né e a gente não acompanha. O Daniel está falando, -se, eu posso atribuir peso na minha carteira de ações, mudar o peso é aconselhável? Deixar ela dividida aí, é você que sabe, né? Você pode fazer o jeito que você quiser.
0: É, o, o que eu tava falando que não é aconselhável é ficar mudando toda hora. Não é que você não possa mudar ou não possa ajustar, isso é totalmente tranquilo. O que eu tô falando aqui, é se você ficar mudando toda hora os percentuais, o Baster System vai seguir essas mudanças e você não vai conseguir ter o, 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 o que o um, é, de melhor o e System ofereceu. O que eu digo, por exemplo. Esse mês a, a, o abastecista vai comprar Itaú porque tá é lá embaixo. Aí você vai lá e muda o percentual e coloca mais Itaú e menos sal. O abastecista vai deixar de comprar o Itaú para comprar a outra empresa. E aí vai. Então você vai ficar manipulando o System, Isso que não é aconselhável. Mas mudar, a, ajustar ao, é, ao longo dos anos não há nenhum tipo de problema. Né? Só não pode ser algo tão frequente. Bem, então encerrados uma hora de 10 já. É, respondeu todo mundo aqui né? acho que não ficou nenhuma pergunta é, em, em, em dívida digamos assim, lembrando pessoal quem puder e quiser seguir o canal aqui na Twitch quem tem a Amazon Prime consegue se inscrever no canal de forma gratuita também é, agradecemos quem puder e quem fez isso aqui que acaba gerando uma receita o canal e parte dessa receita ela é, é enviada a parte de causas sociais da Baixo.com
1: Bem, então até semana que vem, terça-feira, sexta-feira, lá para meio-dia, 15 para meio-dia, a gente entra com o sexto domínio.
0: Beleza, pessoal. Mais uma vez,
1: obrigado a todo mundo, uma ótima tarde, uma ótima semana para todos. Falou.